0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming, sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 87e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 20 septembre, il est 9h30 exactement et nous allons parler aujourd'hui des ETF 26 séries, circuit de catamaran à foil dont la dernière étape de la saison, le Grand Pavois in Event, débute la semaine prochaine à l'occasion du Grand Pavois de La Rochelle. Notre premier invité est celui qui, à la tête de l'équipe de Team Pro, a remporté toutes les courses de la saison. Une vraie légende du multicoque en France. Il a navigué en Tornado, en F18, en Norma, en mode 70, en Extrême Carotte, en GC32. Et j'en passe, Monsieur Jean-Christophe Bourgnac, qui est chez lui à Saint-Pierre-Quibron. Salut Jean-Christophe.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut.
1: Notre deuxième invité participe également au circuit cette saison, aux commandes d'entreprise du Morbihan. Il a lui aussi un très solide vécu en multicoque. Il a notamment remporté le Tour de France à la voile en DM 24 avec Quentin Delapierre. Il s'agit de Mathieu Salomon qui est chez lui à Havana. Salut Mathieu.
3: Bonjour Axel, bonjour à tous.
1: Et nous recevons enfin celui qui, depuis le début de l'année, est le nouveau patron des ETF 26 séries, Pierre Picot, qui a racheté le circuit à Absolute Dreamer, la société de Jean-Pierre Dick qu'il avait créé. Bonjour Pierre, qui était chez lui à Séné.
0: Oui bonjour, bonjour Axel, bonjour à tous. Eh
1: bien, messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire juste un petit récapitulatif rapide sur sur ce début de saison avec quatre épreuves qui ont été disputées jusqu'ici euh, lors du Speed West France, de l'Eurocat à Carnac, du Red Kibron et de la Foilin Week sur le lac de Garde qui, comme je le disais en ouverture, ont tout été remportés par Team Pro, l'équipe de Jean-Christophe Mourniac, qui est donc bien évidemment en tête au classement général avant l'ultime épreuve de la saison, le grand pavois Fall in Event, devant Youth Falling Team, mené par Charles Dorange, et entreprise du Morbihan, l'équipe de Mathieu Salomon. Huit équipes seront présentes à La Rochelle, une participation qui est plutôt à la hausse hein, par rapport à l'année dernière, et dont trois, je crois, sont étrangères, ce qui est à noter. On va en reparler avec nos invités. Et on va commencer avec vous Pierre, vous, pouvez, vous avez donc repris les rênes du circuit en début d'année, succédant à Absolute Dreamer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà vous présenter peut-être à nos auditeurs qui vous connaissent un petit peu moins, et nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé à ce circuit
0: euh, Oui tout à fait, donc j'ai repris euh, donc, non pas le circuit mais l'activité de construction des bateaux à Absolute Dreamer, à Jean-Pierre Dick, qui avait lancé la effectivement, la, la série, donc euh, c'est une, une grosse découverte pour moi, euh, donc je suis vraiment très heureux d'avoir fait la, la saison, cette première saison-là, et voilà, c'est vraiment un excellent, excellent bilan, j'ai vraiment été impressionné moi, par la, la, qualité, euh, la qualité des événements et la qualité des, des équipages avec beaucoup de, beaucoup de diversité. Moi, effectivement, je suis j'ai fait ce, ce choix là pour un peu un, bah, des une grosse motivation aussi pour euh, arriver sur ce, dans ce milieu un peu de la voile de compétition qui me, qui me passionne vraiment. Donc c'est un, un peu un changement professionnel puisque je dirigeais une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc c'est voilà c'est un, un gros challenge aussi de, de, pour moi et voilà je suis, je suis vraiment vraiment satisfait de cette première saison. Donc ça me, ça me motive. Encore plus pour la pour la suite.
1: Et, et qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier sur ce circuit des, des ETF 26 séries
0: Bah ben, c'est vraiment que ça représente la, la, la voile de, de nouvelle génération que c'est voilà c'est vraiment le futur de le futur de des régates au, aujourd'hui euh, voilà on, on est aussi enfin se on se rend compte hein, que effectivement le c'est un circuit un peu préparatoire aussi à des événements un peu plus de haut niveau type les sails GP. Enfin, on, est vraiment, on se rend compte qu'on devient vraiment une, aussi un, un, plateau, un plateau intermédiaire. En fait, est un peu, on est au niveau un peu en dessous et on attire du coup un peu, pas mal d'équipes qui souhaitent aussi se préparer à ces grands, très grands événements. Notamment, beaucoup des... Cette année, on a pu recevoir pas mal d'équipes féminines, dont l'équipe néo-zélandaise, une équipe danoise, on aura une équipe anglaise aussi, justement pour La Rochelle, donc qui, qui viennent ici pour se former concrètement pour, pour les événements CLGP ou America's Cup. Donc c'est vraiment une très belle reconnaissance du, du circuit.
1: Alors, on reparlera tout à l'heure de, de cette internationalisation du, du plateau qui est effectivement très intéressante. Euh, Jean-Christophe, Mathieu, vous, vous participez de votre côté depuis plusieurs saisons au circuit, que vous avez d'ailleurs l'un comme l'autre déjà remporté. Euh, Qu'est-ce qui vous a, vous, attiré sur, sur ce circuit on va, on va commencer par, par toi, Jean-Christophe.
2: Euh, bah, écoute, euh, moi j'ai commencé en 2019, euh, voilà. Donc euh, moi le bateau il m'intéressait, je voulais l'essayer parce que je le trouvais euh, assez joli de l'extérieur et puis euh, le fait de le fait de de, de voler, on, bon, comme il l'a très bien expliqué Pierre, euh, c'est enfin euh, tous les bateaux volants c'est l'avenir de, de notre voile de compétition. Donc euh, donc là il y a eu une opportunité avec Jean-Pierre, j'ai saisi l'opportunité, j'ai adoré le bateau. Euh, il était à la fois très technique, c'est un vrai multicoque, c'est-à-dire qu'en dessous de 8 nœuds, ça reste un bateau archimédien, donc euh, avec toutes les difficultés que ça présente en archimédien, parce que bah, avec les foils, il y a quand même un petit peu de traînée, du coup ça devient très 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 technique. On est à 3, donc euh, donc voilà, c'est pas facile en termes d'équipage, en termes de communication. Et puis à partir du moment où on commence à décoller, donc à 8, 9, 10 nœuds devant, euh, là ça devient un support totalement différent donc il a fallu réapprendre à, à complètement euh, notre activité quoi et ça ça m'a vraiment enfin euh, ça m'a plu et puis et puis ben moi je suis je suis plus que convaincu je suis un acharné aujourd'hui du bateau volant et, et le bateau volant ça n'a rien à voir avec l'archimédien c'est vraiment une activité différente et, et pour moi ça a été une énorme bouffée d'oxygène de, de de passer sur ces bateaux volants parce que ben c'est en plus c'est l'avenir donc euh, donc c'est génial quoi
1: Bon, tu donnes envie. Euh,
3: Mathieu, tu, tu, tu partages l'avis de, de Jean-Christophe
2: Ouais, complètement. Euh,
3: c'est sûr que c'est un bateau qui, qui est super intéressant à naviguer, euh, comme le disait Jean-Christophe, que ce soit en archimédien ou en volant. On préfère évidemment, c'est voler. Mais, euh, mais c'est un bateau qui est complet, qui reste accessible, mine de rien, euh, parce que, bah, d'où le nom à, à la base de la création du, du bateau qui était Easy to Fly, qui euh, demande quand même... Euh, qui, certaines exigences que ce soit physique et technique mais euh, mais ouais ce qui est super euh, ce qui est super intéressant c'est quand même les et surtout le plateau aujourd'hui euh, qu'il y a en termes de compétition euh, euh, sur les ETF series et, avec un bateau volant euh, une série qui est internationale euh, un plateau très relevé évidemment parce qu'il y a beaucoup de médailles euh, mondiales et voire olympiques sur le plateau. Donc, euh, tout cet ensemble fait que c'est une série euh, extraordinaire.
1: Ouais, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de, de ton équipe à toi? Comment, comment s'est montée cette équipe? Quels qu sont un peu tes, tes partenaires et avec qui tu, avec qui tu navigues sur, sur ce circuit?
3: Mais en fait, euh, moi, j'ai navigué sur le projet ETF l'année dernière pour Jean-Pierre son sur son bateau, puisque lui avait décidé d'arrêter de naviguer en ETF 26. Donc, je l'ai remplacé euh, à la fois en tant que navigant et en tant que gestionnaire de projet. À l'époque, c'était Billy Besson euh, qui naviguait sur le bateau et avec Valentin Bellet. Donc, euh, donc euh, on a commencé, on a, on a fait une saison entière tous ensemble, qu'on a remporté. Et cette année, en fait, euh, Jean-Pierre m'a offert l'opportunité de, de reprendre le projet avec certains partenaires. Donc, euh, je leur remercie encore de m'avoir un peu aidé à me lancer sur ce circuit. Euh, et euh, en fait, euh, j'ai réussi à trouver des partenaires. Donc, à garder les partenaires un peu historiques du bateau, c'est-à-dire Ultimate Fishing, et à trouver euh, et à réunir aussi les partenaires que j'avais du temps justement euh, Tour de France à la voile, etc. Euh, comme le groupe Carexo etc. Qui, qui me suivent avec d'autres nouveaux partenaires euh, sous l'entité entreprise du Morbihan, Ce qui fait que euh, j'ai réussi à remonter ce projet euh, pour l'année 2022. Euh, cette année, on, est, on a une équipe euh, complète, puisque je, donc je continue de naviguer avec Valentin Bellet, qui connaît très bien le bateau, qui connaît très bien la série, et avec qui on est assez complémentaire. Et qui lui euh... aussi, on
1: précise, je précise, a lui aussi gagné le, le, Tour, de France le Tour de France à l'époque la... la... mmh. de Béjaflor.
3: Exactement. Donc c'est un marin super complet, très, très carré, et c'est super intéressant de naviguer, des... enfin, en tout cas d'avoir un profil comme ça dans son équipe. Et euh, j'ai deux personnes qui barrent le bateau, c'est-à-dire que j'ai Gurban Bontemps, euh, qui a barré une partie de la saison et euh, Franck Camas qui, qui a barré pour le Red Kibron et qui sera là pour le, le dernier euh, le dernier event à la Rochelle Bon,
1: pas, pas bel équipage alors
3: Ouais, 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 ouais c'est vraiment une superbe équipe euh, tout le monde apporte beaucoup sur le projet et du coup comme c'est un peu un, une année de lancement et de transition pour nous, euh, c'est assez enrichissant d'avoir des profils comme euh, bah, comme euh, ces trois personnes autour de moi pour pouvoir améliorer le projet, le pérenniser et pouvoir revenir encore plus performant l'année prochaine. Donc, euh, ouais, je pense que je suis très content d'avoir une équipe euh, et aussi, enfin, comme ça et d'être aussi bien entouré. Euh,
1: Jean-Christophe, de, de ton côté Team Pro aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce projet, comment il s'est monté et, euh, et qui compose un peu l'équipe avec toi et, et quels sont les partenaires derrière
2: ouais, écoute, euh... Team Pro, on a créé en 2019. Du coup, c'était au départ euh, un peu dans la même configuration que Mathieu. On était sous la tutelle de, de Jean-Pierre avec Absolute Dreamer. Et euh, il m'a présenté euh, David Vaidy qui est euh, le patron de, de chez Proclim, une entreprise qui fait de la climatisation. Et avec David et Christophe Villager, un, un, autre, un, autre, un ancien partenaire aussi à, à Jean-Pierre. Et l'histoire a démarré comme ça, tous les trois, et puis euh, on s'est mis, on, on, on est sorti de chez Absolute Dreamer en 2020, et puis ben, à partir de là, euh, les sponsors ont commencé à mettre euh, vraiment, vraiment le pied à l'étrier, ils sont plus que moteurs dans l'histoire, parce qu'ils sont à la fois, euh, bien sûr, euh, ils, 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 font, ils gèrent le financier à 100%, mais au-delà du financier, ils sont en permanence, euh, moi je suis en relation en permanence avec eux, et on est au quotidien, c'est-à-dire au téléphone, pour essayer de faire progresser le projet, le faire avancer, sachant que eux, ils ont leur objectif dans cette histoire-là. C'est euh, c'est la priorité, c'est les RP, c'est euh, pour pouvoir inviter leurs clients et faire naviguer les clients sur le, sur le sur le support et partager un bon moment avec eux pour que on, on, derrière on imagine le, le mieux quoi pour eux. Et puis euh, et puis nous, ben de notre côté, j'ai commencé avec une avec Mathieu notamment en, en 2020. 2019-2020, Mathieu et, puis, euh, et Antoine Joubert, et puis euh, en 2021, on a, après le Covid, avec le Covid, il y a eu une espèce de, de, de période un petit peu d'incertitude, de, de, notamment au niveau du, de notre choix d'aller sur le circuit ou pas avec le, notre partenaire, et puis on est, retourné, euh, on est retourné, on est revenu en 2021 en fin de saison, et là, j'avais reconstitué une nouvelle équipe, donc euh, des gens avec qui j'avais plus l'habitude de fonctionner par le passé à travers le Tour de France à la Voile. Donc, j'ai repris euh, mes équipiers euh, avec qui j'ai fait des, mes années euh, Grandeur Nature. Euh, donc, j'ai repris Tim, mon fiston, qui est en olympisme aujourd'hui, en accradi 17. J'ai repris, euh, on a repris euh, Pierre-Yves Durand, qui est un équipier avec qui euh, j'ai fait énormément de choses et je continue aujourd'hui au quotidien à être avec lui. On, fait, on partage beaucoup d'activités. Et puis Benjamin Amiot celui-ci nous a réunis, nous a rejoints. C'est est Benjamin, une expérience de dingue sur les bateaux, sur les supports volants, en équipage. Donc on nous a beaucoup beaucoup apporté. Et puis on a eu un petit intérim de Bruno, je ne l'oublie pas, Bruno Mourgnac, c'est mon neveu. Il a aussi une forte expérience sur les bateaux volants, il nous, a dépanné, il nous a dépanné. Donc voilà, on est une équipe de cinq personnes. Euh, sportive et, euh, et et voilà donc euh, on a réussi euh, à réussir à fédérer autour de ces, ces gens-là on s'entend tous très bien on partage énormément d'activités ensemble et puis ben voilà dès qu'on est en course on est on est focus tous les cinq euh, en tout cas les trois présents et puis les deux sont jamais très loin les deux autres à travers les à travers nos, notre groupe WhatsApp et on est tous focus pour que pour que le résultat final soit le meilleur à la fin quoi
1: Ouais, Mathieu parlait tout à l'heure de, de bateaux accessibles de, de circuits accessibles euh, aujourd'hui pour, pour participer à, à une saison de, 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 entière sur, sur le circuit ça, ça représente un, un budget de, de combien
2: bah, pour être bien euh, après Mathieu je ne sais pas trop mais nous on va dire on est autour des 150 000 par an pour être euh, pour pouvoir euh, nous on est sur un projet pro hein, une équipe pro donc tout le monde est payé donc ça, c'était la règle number one. Donc euh, et puis à partir de là, ben bah, on essaye de de faire en sorte qu'en termes de matériel, on soit armé pour pouvoir pour pouvoir jouer la gagne. Donc il euh, faut que les bateaux soient bien préparés. Euh, et puis euh, et puis ben bah, après, il y a des on, on, les périodes d'entraînement. pour avoir pour faire encore mieux, il faudrait bien sûr plus de budget, c'est évident, mais mais on, avec ça, déjà, aujourd'hui, ça nous permet de, de, de très, très bien fonctionner. On prend des athlètes déjà, enfin, des équipiers déjà aguerris, c'est pour la simple bonne raison, c'est que nous, on ne peut pas naviguer au quotidien, on peut pas faire 6 semaines, 10 semaines d'entraînement. Donc, euh, quand vous prenez des gens comme Benjamin, Pierre-Yves ou Tim, ou, ou euh, Bruno, c'est des gens qui, dont vous êtes sûr qu'ils vont, euh, sur d'autres projets, naviguer un certain nombre de temps euh, toute l'année, donc... Euh, entre le TF-35, le NACRA 17, la Wing, je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est des gens qui volent tous les jours, donc pratiquement tous les jours. Donc, donc là, on est sûr que quand ils viennent à bord, en tout cas au niveau technique et au niveau physique, il y a, il y a zéro problème. Quoi.
1: Ouais, parce que du coup, vous vous entraînez très peu en, en dehors des compétitions
2: non, on s'entraîne pas en dehors des compétitions. On est, on essaye de, de bien préparer notre bateau en période hiver. Après, on bloque en moyenne entre 6 et 10 jours d'entraînement avant le début de la saison, donc effective. Et puis, et puis après, on a les 2-3 jours d'entraînement avant les régates où là, on fait les derniers réglages. Et... Et, et voilà, donc, euh, non, non, on ne peut pas, c'est pas possible avec des budgets, euh, il faudrait qu'on double les budgets pour pouvoir euh, vraiment entrer dans un système euh, type euh, Coupe de l'Amérique, etc., où on est vraiment des spécialistes du support à 200%. Quoi. Nous, ce n'est pas le, ouais. cas. le
1: cas. Mathieu, tu, ton, ton budget, toi, c'est sensiblement le, le même, euh, autour de 150
3: 000 euros euh, Non, <rire> j'aimerais bien, mais ce que j'expliquais, c'est un peu un projet... Euh... En transition, donc euh, moi j'ai pas beaucoup de budget cette année pour être Euh Mais voilà, c'est l'objectif c'est justement d'avoir un budget euh, qui puisse me permettre de fonctionner aussi bien que que nous. Euh, donc c'est vrai que oui, autour des 120-150 000, c'est des budgets euh, qui sont entendables pour, pour pouvoir euh, performer.
1: Pierre, euh, il y avait donc, comme je disais tout à l'heure, il y a huit équipes qui ont participé quasiment à quasiment l'intégralité du circuit euh, cette saison, ce qui est un peu plus que les autres années où il y avait plus cinq, six, voire sept équipes de temps en temps. Euh, comment euh, comment vous voyez un petit peu l'avenir en, en termes de, de plateau Est-ce que est-ce que vous voyez arriver des nouvelles équipes et combien il y a déjà de bateaux disponibles Combien au maximum il pourrait y avoir d'équipes sur sur ce circuit
0: alors oui, on voit, on voit nettement effectivement plus d'intérêt euh, des équipes euh, euh, des anglo-saxons. Euh, effectivement, donc on a eu cette année ben, l'équipe néo-zélandaise qui, qui est arrivée euh, dès le début de, de, de saison. Euh, on a eu donc eu, euh, on, a, on aura une nouvelle équipe euh, anglaise donc à La Rochelle avec euh, qui s'appelle Athena Passway, donc qui donc gérée par Anna Mills et Ben Aisley, euh, donc euh, dans le cadre de leur préparation à, au CLGP à, et à la Coupe de, de l'Amérique euh, on a aussi euh, eu donc le, oui, une équipe euh, une équipe danoise qui, qui est arrivée euh, pareil pour pour s'entraîner sur au, pour entraîner les équipières en fait au circuit CLGP euh, on a aussi des d'autres marques d'intérêt, d'autres équipes euh, CLGP, type type euh, des Canadiens, des euh, Espagnols, donc ils se, posent des des, ils se posent vraiment des questions là pour pour l'année prochaine, ils sont ils sont vraiment euh, ils, ils sont intéressés. On a euh, on a des, une équipe finlandaise qui devrait aussi nous rejoindre l'année prochaine, qui vient de, de racheter euh, un bateau cet été, un bateau qui était en Allemagne, qui n'était pas pas encore dans le circuit, donc il, ça va être un, un nouveau bateau. Euh, qui, devra, qui va rejoindre le, le circuit l'année prochaine. Donc, on vise, euh, vise l'année prochaine, euh, je pense, 10 équipes, euh, voire, euh, voilà, on pourrait être, aujourd'hui, on pourrait être au maximum 11 avec les bateaux construits. Euh, donc, voilà, c'est donc l'objectif de l'année prochaine, au minimum, minimum 10. Et puis, euh, et puis, après, voilà, dans l'objectif, la prochaine étape, effectivement, ce serait de, de relancer des, des nouvelles constructions de bateaux. Euh, Courant d'année prochaine pour, pour développer encore le, le circuit à l'horizon 2024.
1: Et donc, et donc ça, c'est athée ou c'est en projet vous, vous en avez tout le dessus
0: Pour les nouvelles constructions Oui, pour les nouvelles constructions. Oui, oui, bah c'est. Enfin, on, on travaille, on, on est à une étape aussi, on souhaite aussi faire évoluer, les, optimiser un peu les, les appendices des, des, des bateaux. Euh, donc notamment, euh, ce serait les, ça va être l'évolution euh, qui sera proposée pour l'année prochaine, c'est d'apporter un, un réglage d'incidence en fait des, des safrans qui, que l'on n'a pas aujourd'hui, donc qui, peut, qui, qui est un peu, peut être un peu pénalisant pour, euh, pour lancer un peu le, le vol. Donc c'est voilà, c'est un système de réglage du, du rec euh, qui, qui sera proposé là qui est en cours de. La partie conception est achevée, on va, on va lancer un premier prototype, là, pour, test, pour faire des tests d'ici la, la fin d'année, quoi. Et, et donc, avec mise en place début, euh, début 2023, et puis, euh, oui, après, donc, on, moi, c'est ma, ma prochaine étape, euh, c'est effectivement euh, pouvoir reproposer, recommuniquer sur des, des constructions de bateaux pour, 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 pour l'année prochaine, oui.
1: Euh, Jean-Christophe, c'est un circuit, on, on le voit, qui, qui s'internationalise pas mal avec, justement, comme le disait très bien Pierre, des, des équipes euh, intéressées venant de, de, de CLGP, de la Coupe. C ça, ça devient une vraie plateforme, euh, on ne va même pas dire d'entraînement, mais en tout cas de, de, de répétition euh, en vue de ce, ce genre de circuit. Euh, j'imagine que c'est assez sympa, cette dimension internationale. Ça, ça, ça vous plaît, j'imagine
2: Oui, ouais, c'est génial. C'est génial, il faut... Bah, là dans les dans les noms qu'on a cités, il faut pas oublier uh, Gibson qui est quand même champion du monde de Nacra ouais. 17, il est quand même avec les anglais et avec Marc là. Donc euh, non non, il y a du il y a du lourd là, il y a du il y a du très très lourd et puis le fait que ça intéresse les étrangers et croyez-moi, il y en a il y en a beaucoup qui sont intéressés. Moi je, je suis ici du milieu des euh, catamaran de sport euh, donc au niveau international, j'ai eu pas mal de des de, échanges notamment avec des australiens avec euh, là il y a les canadiens qui sont intéressés bon aujourd'hui malheureusement il, il manque des plateformes sinon honnêtement ça serait une ça serait une série de incroyable et, donc euh, voilà et je pense qu'il y a une autre dimension qui est en train de prendre euh, vraiment vraiment beaucoup d'ampleur c'est que le bateau n'est pas hyper hyper physique et le fait qu'on ait lancé euh, des équipages féminins et là il va y avoir une vraie course à l'intérieur des courses, c'est-à-dire que on se rend compte que les filles, elles, elles sont en train de progresser énormément, elles sont au début d'une histoire aussi, et je pense qu'à terme on peut, on peut, enfin, on peut imaginer un bateau ou un circuit peut-être pas 100% féminin, mais mais où vraiment la, les filles on sera vraiment, on sera en tout cas 50-50 quoi. Donc donc ça c'est vraiment génial, le bateau il le permet. Là on voit avec Team Proleady, là nous on a on a, on a mis un deuxième bateau pour les filles avec euh, Mathilde Giron comme skipper. On les fait naviguer à 4 pour qu'elles rentrent dans, la, dans, la, dans, le, dans le range de poids. On a un poids mini et un poids maxi. Et en fait, à 4, elles, elles tiennent très très bien le bateau. Elles sont capables de faire des vitesses, des vitesses incroyables. Sur le dernier Grand Prix, par exemple, euh, au lac de Garde, on, on s'est tiré la bourre avec... Euh, L'équipage féminin euh, Néo Z jusqu'à la dernière manche quoi, avec Live. Bon, Live, elle a un niveau incroyable. Elle a été dans les cinq premières mondiales en Accra 17 euh, euh, sur la, la PO du Brésil. Donc euh, voilà. Donc euh, tout ça fait que je pense qu'on est vraiment dans une super énergie hyper positive. Euh, on, on essaye de grandir. On grandit pas trop trop vite. On fait attention. Mais Pierre, il, il vient d'expliquer que aujourd'hui le, le but c'est quand même de faire naviguer les bateaux existants et les faire évoluer sur une entre qui sur une V2, une version 2 qui permettrait au bateau de voler aussi bien au près qu'au portant et là franchement on sera un bateau totalement complet et et on sera plus qu'une plateforme d'entraînement pour les gens de la coupe, on va devenir une plateforme d'excellence de haut niveau où les gens viendront essayer de gagner notre circuit quoi. Voilà, donc aujourd'hui pour pour continuer à progresser vraiment vraiment si on voudrait encore grandir, il faudrait que il faudrait que la classe et le circuit euh, drainent un petit peu plus d'argent pour euh, qu'on so, qu parle encore plus de nous, pour qu'on arrive à encore euh, à organiser des, des événements encore plus attractifs, on va dire, euh, sans devenir CLGP, parce que CLGP, c'est le très 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 haut niveau, mais, mais, mais franchement, le support, euh, il est juste incroyable, franchement, et, et, et donc, on n'est pas très loin de tout ça, et ça se fait doucement, dans la bonne intelligence, et, et voilà, croisons les doigts, mais je et mais, mais moi, je suis assez content et assez fier de, de où va le dans la direction dans laquelle on va. Quoi.
1: Tu, tu parlais de Liv. Je précise, c'est Liv McKay qui est donc la, la skipper de, de, de l'équipe néo-zélandaise Live Ocean Racing, qui est une équipe qui a été qui est, qui est soutenue hein, par par Peter Burling et, et Blair Tuke, qu'on qu ne présente plus. Euh, tu parlais aussi de, de l'équipe Lady euh, Team Lady Team Pro, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui, oui, que, que, ouais. que vous avez lancé avec une avec une certaine Lou Mourniaque qui, euh, qui, qui fait partie de la famille très proche. De... Il y a des, mor... des mourniacs partout sur le circuit TF26. Euh, ouais. ra... Raconte-nous comment vous avez lancé cette équipe. C'était une volonté de, de, de ta part, du sponsor Comment ça s'est passé Non, non ouais,
2: ça, a été une... ça a été une idée. Euh, voilà. Ça a été une... d'abord une volonté du sponsor, parce que c'est des... quand même David qui a tout mis en place pour que cette histoire existe et euh, bah, il a, il a rallié autour de lui des, des partenaires euh, partenaires amis entre guillemets parce que euh, voilà Alors, à quel moment ça s'est fait je peux pas vous dire on a fait des rp en corse en 2021 et on a passé des tels moments fantastiques que je sais pas totalement étranger à ce, à ce moment là quoi donc euh, donc voilà et david il a été euh, bah, david c'est un visionnaire donc euh, il est il a, il a monté l'histoire, il a mis l'argent. Moi, j'ai fait en sorte que le bateau puisse fonctionner. Euh, voilà, On a recruté une skipper, euh, donc Mathilde, et Mathilde a constitué son équipage. Voilà, Tout simplement, il n'y a rien de très compliqué dans notre histoire. Le seul truc, c'est qu'on est, ben, est fiers qu'elles soient avec nous. Elles font, on fait partie de l'équipe. Aujourd'hui, elles n'ont pas totalement pu s'exprimer parce qu'on est confronté au fait qu'aujourd'hui, ben, on, on passe peu de temps à s'entraîner. Donc, ben, ben elle s'entraîne en même temps qu'elle régate, Donc, euh, il va falloir qu'elle qu'elle appréhende. Elles, qu elles n'avaient aucun objectif de résultat cette année avec euh, par les sponsors ou, ou, ou de mon côté. Donc euh, voilà. Donc, on va réfléchir pour la suite pour essayer d'améliorer le projet. Mais le projet il est, il est génial et il y a une ambiance de dingue dans notre équipe et, et nous on est on est très fiers de ça quoi.
1: Mathieu, toi, toi, quand tu vois arriver sur le circuit bah, une équipe néo-zélandaise soutenue par Peter Burling et Blakely, comme, euh, comme disait Pierre, une équipe anglaise soutenue par Ben Hinsley et Anna Mills, euh, des, des 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 Danois qui qui font qui sont par ailleurs inscrits sur le circuit LGP, euh, ça, ça tire le, le niveau vers le haut, selon toi
3: Ouais, ouais complètement et je pense que on peut vraiment euh, être fier d'avoir une classe française parce qu'il faut le rappeler c'est quand même un bateau qui est français qui attire autant de d'internationaux euh, aujourd'hui euh, quand je faisais le compte si on si on compte euh, l'équipage franco-suisse euh, d'Ivan Bourgnon en fait il euh, y a sur neuf bateaux euh, qui ont fait les régates cette année il euh, y en a cinq qui sont étrangers et quatre qui sont français donc euh, sur une série aussi euh, aussi, euh, aussi technique et aussi pointu, euh, je pense qu'on est, on est content de, de, de voir ces chiffres là et comme disait Kino aussi euh, d'avoir autant de femmes qui arrivent sur le circuit, euh, ben bah voilà, euh, je trouve que ça révèle aussi que, euh, que ce support là est accessible à tout le monde, euh, tant pour les femmes que pour les hommes et que nous dans la classe euh, on milite pour que justement euh, en autorisant, en tout cas en favorisant de la navigation 4 pour les pour les femmes, etc., euh, pour que ce, ce circuit-là soit soit mix, mixité complète. Donc, euh, c'est sûr que pour moi, c'est un, un, un circuit qui est dans l'air du temps, euh, avec un niveau qui continue de s'élever tout à chaque event. Alors, c'est sûr qu'on manque peut-être de d'entraînement de, et de de en tout cas de de, de moyens peut-être pour pouvoir euh, faire des saisons comme on faisait par exemple sur le Tour de France à la voile ou autre. Mais c'est ce qui fait aussi que le, enfin en tout cas que le projet plaire c'est à dimension assez humaine et en termes de, de finances c'est quand même raisonnable pour un bateau à foil euh, si on compare à des bateaux comme le GC ou, ou ces bateaux-là donc euh, c'est vraiment un, je pense un bateau qui gagne à être, à être navigué et à mon avis comme euh, les directions qu'on prend en tout cas en termes de développement du bateau euh, faire que comme disait Pierre et, et, et Kinou que le, que le bateau va devenir de plus en plus entre guillemets sexy pour 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 les teams et, euh, et ça va attirer du monde c'est sûr et on a déjà de la demande donc euh, donc c'est sûr que on est dans une spirale positive et que en plus ces teams qui viennent de de l'étranger et qui sont quand même euh, adoubés par par les plus grands noms de la voile euh, ben, mettent en valeur ce, ce circuit là et, et ce bateau donc, euh, ouais, vraiment, euh, moi, je crois beaucoup en ce bateau et en, ce, en, en, en cette série qui se développe euh, vraiment très vite.
1: Ouais, Pierre parlait de, de V2, hein, donc, euh, avec notamment le, le, la possibilité de, de régler l'incidence des feuilles l'année prochaine, euh, voire de, de nouvelles constructions à, à venir après. Euh, Est-ce que, est que le bateau existe depuis 2018, hein, si je ne me trompe pas Est-ce que, quelque part, le bateau il est arrivé un petit peu en bout de, de développement dans sa, dans sa version initiale et comment, comment, comment tu vois ça
3: non, je pense que, on a encore beaucoup à apprendre sur le bateau, mais c'est surtout que, ben, le fol s'est développé très vite et que finalement, euh, on se rend compte que, avec les technologies euh, développées par la coupe, euh, ça nous a fait avancer à grand, à pas de géant, en fait, dans le développement des folles. Et aujourd'hui, on est capable de faire euh, potentiellement voler le bateau au près, euh, sans trop de modifications. Et aujourd'hui, euh, un bateau qui vole au près et au portant, euh, ben, c'est vraiment euh, ce qu'il faut aller chercher, je pense, pour pouvoir euh, séduire toutes les équipes et, et puis euh, nous, euh, pour nous va s'éclater sur l'eau. <rire> donc, euh, donc euh, c'est vraiment un timing, à mon avis, qui est qui est bon pour nous. Euh, c'est pas trop rapide. C'est vraiment on arrive à un point où ben voilà, euh, il faut qu'on passe un peu le step euh, pour pouvoir aller chercher justement ces équipes potentiellement euh, qui sont en GC mais euh, qui euh, regardent du coin de l'œil le, le TF26, euh, etc. Et euh, je pense qu'en faisant voler le bateau après, ben on va vraiment tirer du monde
1: quoi. bon donc pierre c'est la prochaine étape faire voler le, le bateau
0: auprès c'est effectivement l'objectif la, la, euh, effectivement l'avenir oui. euh... et ouais, ouais c'est vraiment le c'est l'orientation à prendre pour pour aussi euh, pérenniser la pérenniser la, la flotte attirer encore davantage d'équipage et puis euh, et puis effectivement c'est ouais, ce sera ce sera vraiment euh, un, un, un nouveau bateau euh, peut-être à, à venir. Euh. Et euh, c'est vrai que le, dans les objectifs aussi, euh, effectivement, du, du circuit, euh, c'est vrai que voilà, ça fait partie de, de, de nos missions c'est d'aller chercher, effectivement, trouver un, un partenaire qui souhaite s'associer effectivement au aux ETF series pour pour nous apporter effectivement un plus de plus de moyens dans l'organisation des épreuves dans la communication pour et donc c'est voilà c'est c'est aussi notre priorité et ça voilà ça passera par par effectivement davantage de davantage de moyens pour le pour la classe
1: Quand vous cherchez un partenaire titre en gros du, du circuit euh, c est, c est, ça serait quoi le, le ticket d'entrée
2: Enfin, cherche... Un million d'euros. Un million d'euros. <rire>
1: euh...
0: Non, on va chercher un budget euh, effectivement autour de 100 000 euros pour euh... voilà, idéalement pour euh... pour compléter le budget de la classe qui aujourd'hui euh... est constitué uniquement des, des adhésions euh, des... Des... des équipages
1: D'accord. Qui sont qui sont de l'ordre de combien les adhésions
0: Qui sont de l'ordre de 8 000 euros par par équipe
1: euh, pro à, à l'année D'accord. Euh, on parle un petit peu de, de sport maintenant. Euh, Mathieu, euh, comme je le disais en, en ouverture de, de, de cet épisode, euh, Jean-Christophe et son équipe de Team Pro euh, ont tout gagné euh, euh, depuis le début de la saison. Que, euh, pour, comment tu expliques un peu cette domination? En quoi euh, toi qui, qui les affrontes sur l'eau, en quoi ils sont supérieurs?
3: Ben, je pense que ouais, ils ont un bon vécu du bateau déjà, euh, avec euh, l'équipe qui a réunie là sur.. Sur les deux dernières saisons, donc euh, voilà, je pense qu'il est il maîtrise quand même du bateau, qui connaît bien le bateau, ça fait des années qu'il est sur le bateau. Tu me diras moi aussi, mais en gestion de projet, enfin son projet est bien abouti, il a des partenaires solides, des financements solides, donc, ce qui lui permet de faire bah, de, voilà, de bien bosser sur. d'avoir le temps et de prendre le temps de, de bien bosser sur son sur son bateau, que ce soit en technique, en préparation, etc. Donc euh, donc voilà, normalement il n'y a pas de secret, hein. euh, je pense que l'argent euh, aide aussi à, 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 à voilà à bien préparer le bateau et, et les hommes. Euh, après voilà, on a bien vu qu'ils naviguaient euh, super bien, qu'il y avait très peu de déchets dans leur dans leur euh, fonctionnement. Donc aujourd'hui euh, je pense que <rire> c'est la voilà, recette euh, qui fait que les devant. Euh nous on espère aller les chercher l'année prochaine avec un projet un peu plus structuré donc euh, moi c'était un peu le lancement cette année on est, on, est, on, a passé, on est passé à côté de certaines choses, euh, on a fait des choses aussi très bien donc euh, voilà euh, sur un projet à en devenir euh, je suis assez confiant donc, euh, donc voilà
1: est-ce que Jean-Christophe disait qu'ils n'avaient pas, pas le temps, ni, ni les moyens de s'entraîner en, en parallèle Est-ce que, est que vous, vous arrivez à vous entraîner un petit peu, ou c'est pareil, vous vous entraînez juste les 2-3 jours avant, avant la régate
3: bah, Nous, c'est un peu pareil, c'est un peu dur. C'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup moins de budget que, que Team Pro par exemple. Et, euh, et du coup euh, tout, tout ce qui est phase d'entraînement c'est un peu un peu compliqué euh, on les fait un peu comme eux hein, on arrive plutôt sur les régates on essaye de se caler euh, euh, ensemble euh, l'avantage qu'on a un peu comme, euh, comme équipage de team pro c'est euh, que volontairement on connaît plutôt bien le bateau euh, donc dans les réglages dans le fonctionnement et après on a des, des personnes qui sont très compétentes puisque quand même Gurvan a euh, c'est un spécialiste du multicoque euh, qui a développé aussi le bateau, donc il a une vague idée de comment ça fonctionne. Et Franck, euh, bah, pareil, je pense que le foil il connaît plutôt pas mal, le multicoque encore mieux. Donc euh, c'est des personnes qui vont mettent pas euh, mettre pas plusieurs euh, plusieurs jours à se caler sur sur le support. Euh, donc euh, ce qu'on essaie de faire par contre, c'est d'être assez rigoureux sur euh, sur le suivi, sur les prises de, de notes, enfin euh, voilà, de d'être de assez strict. Euh, pouvoir gagner du temps sur les prochaines navigations puisqu'on sait qu'on n'a pas le temps de beaucoup naviguer et surtout pas, pas, c'est pas, pas le temps c'est pas le budget euh, donc voilà c'est ce qu'on est en tout cas de notre côté c'est d'avoir une certaine rigueur sur le sur le suivi des euh, réglages ce qu'on peut faire euh, d'habitude hein, sur tous les supports mais encore plus accru sur ce bateau-là puisque puisqu'on n'a pas les heures de nave euh, escomptées <rire>
1: Bon, Est-ce que vous allez réussir à, 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 les, à les battre ou à les remporter quelques manches à La Rochelle Est-ce que l'objectif avec Franck à la barre, ça sera d'aller chercher une ou deux manches ah Oui, oui. C'est
3: bah, quelque... bah, sûr que moi, si je vais sur l'eau, c'est pour être devant. Hein, donc euh, oui, donc, euh, oui, moi, si je vais... Enfin voilà, euh, l'objectif, il est clair, c'est d'aller de, de, gagner La Rochelle. Donc euh, Après, euh, à nous d'être solides aussi, parce qu'il ne laisse pas beaucoup de de miettes aux autres donc euh, faut être euh, faut pas faire d'erreur euh, ils sont assez rapides cette année donc il euh, faut vraiment euh, quand on est devant euh, réussir à les contenir et euh, donc voilà à nous d'être d'être solides mais moi je suis assez confiant euh, on, a un, on a une belle équipe euh, franck il connaît bien le bateau maintenant parce qu'il a déjà fait un event avec nous euh, donc on euh, plus qu'à <rire> Jean-Christophe, comment toi,
1: tu, tu vois un petit peu la, la, la concurrence tu, Vous avez, comme je le dis, tout gagné. Est-ce qu'il est qu y a eu des, des, des compétitions un peu plus dures que les autres comment, comment tu vois un petit peu le, le, la concurrence cette année et, et sur le, le grand prix qui vous, a, qui vous attend à La Rochelle
2: Oui, euh, ouais, ouais, la concurrence. Bah, écoute, euh, nous, c'est vrai que cette année, on a vraiment été dominateurs. On a gagné beaucoup de confiance. Puis on est... On, on a, enfin, on a eu une saison un peu particulière parce qu'on a quand même un début de saison avec très très peu de vent. Et finalement, on était en, au début du vol où des fois, il ne fallait pas voler, etc. Donc, et je pense que cette, on a réussi à faire en sorte, de par notre expérience, moi aussi, parce que j'ai quand même un gros vécu sur, sur les supports multicoques, euh, on a réussi à s'adapter à, à toutes les conditions un petit peu différentes qu'on a eues. Un peu plus rapidement que tous les autres, quoi. Donc, euh, parce que c'est vrai que ben on n'a pas vraiment le temps de, de s'entraîner. Donc, c'est ça qui fait notre force, c'est que à chaque fois on a un petit grain d'avance euh, au moment où on va partir au moment du départ. Et et du coup, euh, c'est vrai que ça nous a permis de gagner pas mal de manches cette année. Et euh, et pour ce qui est de pour ce qui est de La Rochelle, euh, ben. C'est sûr que ben, la flotte là, elle a énormément progressé, elle continue à progresser à La Rochelle. Euh, et c'était vrai dans les années précédentes aussi, c'est que à chaque fois en début de saison, ben, il y a des, quand même des écarts. Et puis euh, très honnêtement, euh, au lac de Garde, des écarts, ils étaient vraiment 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 minimes, ça se joue à rien. Et là à La Rochelle, euh, le mec qui va passer la première bouée euh, en tête, euh, ben, il y a quand même 90 chances ou 99 chances qu'il gagne la manche. Donc... Euh, Là, quand on est rendu là, ça veut dire qu'il faut prendre le meilleur départ. Il faut trouver le, le, dans le bord de reaching, Il est quand même hyper important. Donc, euh, donc ça veut dire que le niveau de la flotte est vraiment monté. Il monte au fur et à mesure de la saison et que et que c'est pas parce que vous arrivez et que vous avez dominé euh, derrière vous toute la saison que vous êtes largement favori du dernier seul Pas du tout. Donc euh, nous, on va on va on va aborder notre dernier événement à La Rochelle. Euh, avec beaucoup de plaisir, parce que nous, notre priorité, c'était gagner le championnat, et donc le championnat, il est quasi acquis, entre guillemets, donc euh, il faut, je sais les points exacts, je ne sais plus trop, mais donc il faut qu'on se fasse d'abord plaisir, et puis qu'on donne du plaisir à notre partenaire, et puis et puis voilà, et puis après, on jouera, on essaiera de jouer au mieux, manche par manche, et puis on comptera à la fin pour, le, pour le, la régate de La Rochelle, quoi.
1: Tu parlais de bord de reaching, ça, ça monte à, con, à combien, notre 26 euh, sera un, un bord de reaching dans la, dans la brise
2: ouais, Dans la brise, ça peut... En fait, ça dépend vraiment de l'orientation du reaching, et donc le, le, le comité est très... très, C'est très... lui qui va, qui, va, qui va déterminer un peu... le. Euh, de ce bord là selon comment il va positionner sa bouée mais on va dire qu'au moment où on est en train de, de tirer la barre quand on, on part sur la bâtée là il y a une accélération incroyable, on se prend des, vraiment des jets et je sais pas, les vitesses maxi on peut monter avec un riz, un souffoque sans dérouler le code zéro on peut être à, à ce moment là à 32, 33 nœuds la vitesse cible du bateau qui a été réalisée par les jeunes euh, par le New Steam là, de Charles d'Orange je crois qu'ils ont fait une pointe à 37 nœuds en 2021 Ouais. Euh, voilà, donc euh, bon, il y avait des conditions vraiment, vraiment, l'environnement était juste parfait pour pouvoir faire une pointe de vitesse mais euh, nos maxi-vitesses elles sont autour de 32, 30, 33, 34 quoi, voilà. et après au portant on évolue assez rapidement entre 25 et 29 nœuds euh, voilà donc euh, voilà à peu près les, les, les vitesses cibles qu'on a et au en archimédien on est à la limite du décollage parce qu'on évolue entre 13 et 15 et notre bateau décolle à 14-15, donc euh, on les fait pas décoller au près aujourd'hui parce qu'on a trop de leeway, c'est-à-dire qu'on va perdre trop en sous le vent. Mais euh, il faudrait vraiment pas grand-chose pour qu'il faudrait qu'on gagne deux nœuds pour que pour que euh, pour que le bateau vole au près. Et, et là, 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 ça serait. Il faut, faut se dire que ces bateaux-là, quels que soient les bateaux volants, à partir du moment où tu passes archi, de l'archimédien au volant, euh, tu gagnes quatre nœuds. Donc ouais. euh, c'est quatre nœuds de vitesse de gain euh, assuré. Donc euh, donc, euh, donc voilà, après, il faut, malgré tout, il faut faire le moins de chemin possible, donc euh, il faut trouver le bon compromis, et, et là-dessus, on a encore beaucoup à apprendre, et si, vrai, et véritablement, il y a, la, il y a, la, il y a le changement de, de, de jauge, là, qui va se faire avec les, les affrants réglables, euh, il va falloir qu'on s'entraîne pour que pour qu'il va y avoir encore des, des, plein de choses à apprendre, quoi.
1: Et, et le format des régates, par exemple sur sur La Rochelle, c'est quoi C'est plusieurs manches Comment ça comment ça se ben, passe
2: En fait, on un peu au fil, au fil du temps, on a on a pas mal progressé. Dans les premières années, on enchaînait les manches, puis on faisait des un raid parfois au milieu, etc. Là aujourd'hui, on a vraiment bien ciblé. On, on fait des journées Stadium un peu comme on faisait sur le Stadium 24, des journées Stadium, donc avec un départ reaching ou un départ au près selon les conditions de vent. Euh, voilà avec euh, des parcours assez petits et la manche va durer entre 15, et 20, 15 à 15 18 minutes 25 minutes maxi donc là on est sur des formats un peu celle gp si vous voulez un petit peu plus grand parce que ben, nous on n'est pas contraints par la presse et, et la télévision donc euh, voilà et, euh, et après on, après on a des journées où on va faire de la longue distance des raids ça c'est franchement c'est enfin moi j'ai c'est enfin, ce que j'adore le plus enfin, le stadium c'est génial mais dès qu'on commence à mettre de la distance et qu'on arrive à avoir, trouver parce que le, la, quand même le, les bateaux volants il faut quand même réussir à trouver un environnement euh, sans trop de mer quoi, parce que euh, ces bateaux là c'est pas du tout fait pour être euh, avec de la vague mais si on arrive à trouver un plan d'eau euh, assez loin, à faire de la distance voilà bon, c'est juste incroyable hein. quand vous tapez des bords 10 minutes à 32 nœuds c'est un kiff de <rire> malade
0: c'est acquis, c'est malade.
2: <rire> oh, <rire> ah ouais, là, franchement il n'y a pas d'équivalent Donc euh, donc là, en général, on fait une journée où on fait que du raid. Alors, ça peut se traduire deux raids dans la journée ou un grand trait. voilà, ou là il y a une partie navigation que nous les français on adore, les étrangers aiment un peu moins. Les euh, ouais. les anglais sont beaucoup plus euh, branchés stadium ils ont tous une culture de l'Olympisme et de la Coupe de l'Amérique et c'est vrai que dès qu'on les met à, à faire plus de 5000, euh, ça les déstabilise un peu. Par contre, euh, la plupart du temps, euh, quand ils rentrent le soir, ils sont comme des fous quoi, parce qu'ils ont vécu un truc de malade. Donc euh, donc voilà, petit à petit, on va en créer ça aussi euh, avec les Anglo-Saxons et je pense qu'ils vont aimer de plus en plus euh, la longue distance aussi. Donc euh, c'est bien d'avoir les deux formats et je trouve que c'est hyper riche. quoi. Donc, euh, voilà.
0: Pierre, vous vouliez réagir oui, euh, bah effectivement, moi, ça me fait penser à ce que tu disais, qui euh, je me rappelle de, du tour de l'île de Watt cette, cette année, qui était juste, juste incroyable, où effectivement euh, vous êtes rentré euh, en un seul bord, euh, en direct, en une vingtaine de minutes, euh, voilà, de, de, de la pointe de Watt à, euh, à
2: devant Kibon, quoi. À, à, de, devant
0: Kibon, c'était vraiment. c'était ouais, génial. Clair, un, un gros run, et c'était vraiment chouette, ouais. Et puis, euh, je voulais rappeler oui, aussi qu'il euh, y a une domination de, de l'équipage Team Pro cette année. Mais c'est vrai qu'on voilà, on a bien vu qu'à la Falling Week du, du lac de garde, il y a, il y a quand même 4, euh, voire peut-être 5 équipages qui, qui ont quand même gagné une manche. Quoi, dans des conditions euh, assez, assez variées. Donc, on, on voit quand même qu'il là, là, y, y a une grosse... Euh, une grosse concurrence quand même euh, qui, qui voilà qui ça se resserre et puis euh, voilà ch chacun chacun aujourd'hui hein, ouais, pas mal d'équipages aujourd'hui peut peut gagner peut gagner comme une manche quoi. après effectivement ce qui compte on voit bien c'est la la régularité euh, c'est vrai que sur un événement on, ouais y a, il se passe enfin il y a souvent euh, au moins 5 cinq, euh, cinq manches par jour sur euh, peut-être sur euh, ouais, sur quatre jours ça fait un, quand même un un bon, paquet de, un bon paquet de manches au, au final, on est souvent à, voilà, au moins une quinzaine de, de manches, 15-20 manches peut-être, sur la totalité d'un événement, donc il faut, faut aussi beaucoup de régularité, et, et c'est là où on voit qu'effectivement, bah, c'est les équipages qui ont, qui ont effectivement le, le, le plus de vécu et le plus de cohésion qui arrivent à, à tirer leur épingle du jeu. Ça,
1: Bien sûr. Vous parlez de, de Falling Week, Pierre. Justement, la, la transition est toute faite. Est-ce que donc le circuit a été pour, pour la première fois en Italie cette saison Est-ce que est aujourd'hui, ce c'est pas la première fois. Est... Ah, oui, fois Excusez-moi. Est-ce que justement pour la saison prochaine, est-ce que vous avez déjà le calendrier établi pour, pour la saison 2023 Et est-ce qu'il y aura des, des nouvelles épreuves ou est-ce que vous continuez à vous greffer sur sur des événements existants la... La plupart du temps, sauf à La Rochelle, en l'occurrence, où c'est un événement spécial ETF.
0: Oui, donc on va, effectivement, on va... Alors, on, on essaye de ne pas tout chambouler, euh, mais ce qui est prévu, c'est de, de garder euh, euh, la plupart des événements de, de, de cette année. Euh, donc, le, le, le SPI West France, notamment. Il euh, y aura la Falling Week, il euh, y, euh, y aura la Rochelle, et puis... Euh, en dehors, on, on va effectivement. L'objectif, c'est d'aller, bah, de s'internationaliser un peu plus et d'avoir un autre événement. Et on, voilà, on l'espère notamment, euh, pourquoi pas en, en, en Espagne. Espagne, euh, à Barcelone, euh, prochaine ville hôte euh, de la, la Coupe de l'Amérique. Donc ça, voilà, ça, ça a tout son sens d'arriver de, à faire un, un événement là-bas. C'est vraiment, euh, ce serait vraiment chouette, oui.
1: Donc on reste sur un format à 5-6 événements sur, ah, sur l'année, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça, oui.
1: D'accord. Et au niveau des équipes, donc vous me disiez, une, une dizaine d'équipes en normalement l'année prochaine. Quoi.
0: Oui, 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 oui on est bien confiant pour avoir, euh, oui, oui, des, je pense, 10 euh, équipes, euh, équipes l'année prochaine, oui.
1: Mathieu, Jean-Christophe, est-ce que vous serez du, du circuit euh, l'année prochaine Mathieu, tu, disais, tu parlais d'année de, de transition. Euh, J'imagine que c'est une année de transition, c'est pour rebondir l'année suivante. L'objectif est de continuer à s'inscrire dans la durée sur ce circuit
3: Oui, absolument. Euh, comme je disais, moi, je crois beaucoup en, en ce circuit en ce bateau que, que j'adore. Et en plus, euh, ben, les partenaires qui sont présents à mes côtés euh, cette année sont plutôt contents. Euh, en fait, on n'a pas beaucoup parlé pendant le, le podcast, mais L'avantage aussi de ce bateau là c'est de pouvoir faire des RP avec les partenaires et c'est quand même un des seuls bateaux à folle où tu peux facilement euh, euh, faire des semaines dédiées pour les pour soit les salariés, les collaborateurs, les, les sponsors, et où on embarque en fait des, des personnes qui n'ont euh, le plus souvent jamais fait de voile. Donc euh, c'est super intéressant de pouvoir les faire voler à plus de 30 nœuds et, et comment pouvoir découvrir un peu le bateau à travers ces bateaux magiques. Donc, euh, donc, euh, ouais, je pense que les partenaires sont plutôt contents. Euh, en plus, la classe en plein essor, ben voilà, euh, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe l'année prochaine. Euh, et ben, ce que j'ai commencé à créer avec l'équipe, euh, avec, euh, ben, je le répète, hein, mais sans le, choix, pas grand, le projet n'est pas grand chose, mais avec Valentin, Durvan et Franck, euh, ben, voilà, c'est l'objectif, c'est d'aller euh, de se réunir l'année prochaine pour gagner le circuit. Donc, euh, donc là, c'était un peu la genèse du projet. Et maintenant, euh, eh ben, on va pouvoir euh, accélérer le mouvement pour pouvoir euh, aller, euh, aller battre Team Pro l'année prochaine.
1: Bon, alors, Christophe, la pression est sur toi. Est-ce que, est est que, <rire> est que Team Pro euh, défendra son titre que vous allez probablement gagner euh, en 2023
2: euh, Écoute, euh, je l'espère. Maintenant, il n'y a rien de décidé. C'est... C'est l'aventure de, 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 entre sponsor et navigant, donc euh, tant qu'on n'est pas réunis et qu'on ne s'est pas posé la question entre nous, euh, donc voilà, on ne peut pas y répondre, mais, euh, mais bien sûr que euh, moi j'ai envie, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas seul à décider et, et on suivra le, le train, on verra.
1: Tu, tu, tu confirmes ce que disait Mathieu, c'est quand même un support pour, pour les relations publiques et, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment intéressant
2: ah ouais, ouais c'est un support, c'est un support incroyable. C'est un support incroyable et, et je pense que malheureusement, euh, enfin malheureusement, il y a beaucoup de supports, notamment en course au large où les bateaux aujourd'hui sont tellement pointus qu'il est très très difficile d'amener des d'amener des, des, des clients quoi ou sans avec euh, et je, alors que ce support là, bah, c'est une sorte de, de, de les gens viennent faire un tour de manège quoi. Et euh, ils ressortent avec une expérience euh, sans équivalent. Et euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est un support qui est magique et qui pourrait, te, qui pourrait se démocratiser euh, dans, dans beaucoup d'écuries euh, type Imoca ou Team pour euh, avoir ce support pour pouvoir amener leurs clients en parallèle du, du gros bateau, quoi. Sans problème.
1: Juste un mot sur, sur vos autres activités, Mathieu, Jean-Christophe. Vous n'êtes pas du coup à 100%, j'imagine, sur, sur ce projet à l'année. Jean-Christophe, en dehors de, de suivre la progression de de tes enfants, Tim, Lou. Euh, <rire> donc, on rappelle que Tim est en, en préparation olympique en Accra Lou vient d'être championne du monde de NACRA 15, hein, si je me, si je ouais, me souviens est ça, pas. Ouais. Euh, qu Est-ce est que tu, tu navigues sur d'autres supports Quelles sont tes autres activités
2: euh, euh, ouais, en, en fait, jusqu'à maintenant, je, je faisais en moyenne trois supports pour... Euh, dans un souci de euh, sportif, mais aussi euh, souci économique. Donc j'avais en moyenne trois supports sur lesquels je, je faisais l'année. Et là, cette année, je suis passé à deux. Donc, euh, donc j'ai le, le TF26 Team Pro et je, sur le Team Zulu en GC32. Voilà, où euh, je joue deux rôles, deux rôles dans le team. Je, je joue le rôle de, de barreur à l'entraînement euh, quand le Eric Maris, le propriétaire du, de l'écurie, euh, ne peut pas, n'est pas là pour des raisons professionnelles. Et, euh, et après, pendant les courses, je coach. Donc euh, voilà. Donc on a le, le circuit GC. Et puis cette année, j'ai essayé de amorcer une nouvelle activité, je pratique énormément la le, le wingfoil, tout ce qui vole, j'adore. Et donc je me suis associé avec euh, avec euh, une école de kite et j'ai monté mon activité wingfoil. Et voilà, cet été, j'ai enseigné le wingfoil au plus grand nombre, donc j'ai fait voler beaucoup de gens avec euh, énormément de sourires et j'ai trouvé l'expérience le, très 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 enrichissante. Voilà, donc euh, voilà mes principales activités professionnelles pour cette année. L'année prochaine, ça peut encore évoluer parce que, parce que je ne me suis pas décidé à 100%. Et c'est vrai que j'ai de la demande en termes de coaching sur des projets. Et je me pose la question, est-ce que je ne repars pas à fond sur des projets aussi en termes de coaching pour, euh, voilà. Donc, euh, 2023, pour l'instant, c'est encore une page qui est en train de s'écrire pendant l'automne. Et je serai un peu plus fixé, je pense, euh, à la fin de l'automne
1: et, et c'était où cette école de voile pour ceux qui veulent, qui veulent recevoir ah, une, master, on une est... masterclass de, ah, de Kili Mourniac <rire> en wing eh, on, euh, on,
2: on est basé à Port-Aliguin, à Quiberon c'est l'école, elle s'appelle Apikait et voilà, on nous trouve sur internet ou sur place quoi. Et, euh, et puis euh, à partir de là on a des formules, on a différentes formules des formules débutants, des formules de perfectionnement Autour de la wing, on a des e-foils aussi, et en fait, euh, on a une progression pour les gens pour que, au bout de, on va dire, euh, 4 heures à 6 heures d'activité, euh, on arrive à les faire voler. Et je peux, je peux, je peux, ouais, avec toutes mes destilles j'ai fait voler beaucoup de gens, et, et à chaque fois, ça a été une sensation incroyable, aussi bien pour eux que pour moi, parce que, Malgré tout, il faut être derrière et il ne faut, il faut pas les lâcher. Il y, a une, il y a une sensation de vol quand tu passes de l'archimédien au vol, c'est exactement comme quand tu es dans un avion. À un moment donné, tous tes repères changent et il y a une vraie bascule et faire basculer les gens à cette sensation-là, c'est sympa, c'est vraiment très sympa.
1: Mathieu, de ton côté, quels sont les, les éventuels autres projets Est-ce que tu as d'autres projets voile en, en plus d'autres projets ETF
3: Ouais, ouais, moi je navigue aussi euh, pour l'équipe primoniale en Ocean 50. Donc on a fait la saison cette année. Euh, C'est quand même un support qui est super sympa aussi dans les formats de course, avec une densité qui est incroyable également. Donc euh, et des machines qui sont, euh, qui sont vraiment sympas. Euh, je peux beaucoup de plaisir à naviguer euh, en Ocean 50. et je navigue aussi pour un 60 pieds euh, dans le dans le sud. Euh, donc euh, voilà. Donc ça fait, oui, ça me fait ça me fait une grosse saison chargée en plus de la gestion du projet euh, ETF, mais, euh, mais c'est vrai que à terme, si je pouvais avoir beaucoup plus de jours à naviguer sur le sur l'ETF, ce serait, ce serait idéal. Donc l'objectif c'est ça, c'est dans l'hiver là de réussir à réunir un, un budget pour pouvoir euh, commencer à s'entraîner assez tôt euh, et, et pouvoir euh, passer un peu plus de temps sur l'eau, à, à voler sur le sur l'ETF.
1: Avis aux sponsors intéressés. Pierre, ouais. On finit par vous, donc vous disiez, c'est votre première incursion dans l'univers de la voile de compétition. Quel est le premier bilan que vous faites de cette saison Et est-ce que ça vous donne d'aller plus, ça vous donne envie d'aller plus loin dans les ETF, bien sûr, mais évidemment sur, éventuellement sur d'autres circuits.
0: Oui, oui ouais, le, le bilan est vraiment vraiment positif, c'est vraiment ce que ce que je cherchais, pour moi c'est un, un bol d'air euh, incroyable, et puis voilà, c'est bon, un, un milieu qui me, qui me passionne de, de, depuis toujours, donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, mettre un pied dans ce milieu, et, et voilà, aux côtés de, de, de tous ces, ces champions aussi, euh, voilà, c'est vraiment hyper enrichissant aussi, et très vraiment vraiment sympa à vivre j'étais pas donc cette année c'était aussi un peu une année de transition pour moi j'étais pas je suis pas à 100% aussi euh, sur la sur la partie ETF puisque je, je, je termine aussi mon, mon, mon ancienne activité là en, en fin d'année donc l'année prochaine j'aurai un peu plus de, de disponibilité aussi et de, de temps vraiment pour euh, bah, à la fois sur la partie technique et puis sur la effectivement la, la la partie partenariat, euh, donc il y, y a beaucoup de choses, euh, énormément de choses à faire effectivement au sein du, du circuit euh, ETF 26 euh, déjà je pense dans les, voilà, dans les quelques années à, à venir là, pour, faire, euh, effectivement, pour donner un peu une nouvelle dimension à, à ce circuit et puis euh, je pense qu'aujourd'hui voilà, il, est... il est clairement euh, tout, méconnu euh, malheureusement je pense en en, notamment en, en France n'est pas pas apprécié je pense à sa, à sa juste valeur donc y a, voilà je pense qu'il y, y a pas mal de il y a du boulot à, à faire pour pour eff, effectivement lui lui redonner un petit peu euh, un petit peu une une bonne image et lui a vraiment re, relancer une, une belle dynamique sur sur ce circuit donc euh, donc voilà donc je pense déjà ça va bien bien m'occuper pendant pendant quelques temps là mais après oui effectivement donc moi je m'inscris à plus long terme sur effectivement euh, voilà essayer de gérer aussi euh, pourquoi pas d'autres euh, à l'avenir monter aussi en moi j'ai besoin de monter en compétences euh, et puis d'aller pourquoi pas coacher enfin manager d'autres euh, pourquoi pas d'autres projets sportifs par, par la suite c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Ouais.
1: Eh bien, Très bien, eh bien on espère que ce, cet épisode de Pause Report aura contribué à, à, à faire parler de, de ce circuit ETF 26 et, et attirera des, des nouvelles équipes, des nouveaux marins sur sur ces bateaux qui volent quand même à plus de 30 nœuds, comme le disait Jean-Christophe. Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Je vous souhaite Merci. une bonne... Un, merci, bon, oui. euh, un bon foiling event à, à La Rochelle la semaine prochaine dans, dans le cadre du Grand Pavois et, et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour le 88 e épisode de Pause Report bonne, bonne journée à tous les trois
2: merci beaucoup au revoir merci à
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt!